0: Tempo. Aqui é o Sérgio Sampa, é, estamos voltando aqui com mais um 88 milhas né? é, Dessa vez a gente vai falar de um filme aí que a Soto Company trouxe Bungo Stray Dogs, Dead Apple*, né? É um filme que veio para o Brasil, passou em alguns cinemas E agora eu vou apresentar para vocês os nossos participantes dessa vez é, Está aqui comigo o Juba do J-Wave, tudo bem Juba?
1: Opa, quanto tempo!
0: <risos> é verdade né, faz muito tempo que a gente não se fala, tipo um minuto <risos> Mas, é, isso fica Para fica os bastidores né? Aqui também está o Marcel né, Que é o nosso, uh, nosso Colaborador aí do 88 Milhas Tudo bem, Marcel?
2: Opa, tudo bem, Sérgio Tamo junto aí, Marcel Dog aí Na área <risos>
0: Era Marcel o Cara antigamente, agora é Marcel Dog, né? Que ele é o irmão do Snoop Dogg. E também estou trazendo aqui outro colaborador, o Lucas é, Lucas ou Lucas Sétimo? O que, que você prefere, Lucas?
3: Tanto faz, o, o meu canal é o Sétimo Games, então o pessoal sempre me chama de Sétimo.
0: Ah, beleza. É, você que é aí o, o especialista em Warframe, né? <risos>
3: Tentando ser.
0: É, então. E bom, a gente vai falar um pouco aí do, do filme. E bom, vamos aí pra abertura e a gente já começa a falar.
3: 88 milhas por hora!
0: Abertura. É, abertura é, é, depois tem a música da abertura e depois eu não Vamos sei se... Vamos começar
1: de um filme que tem inclusive uma abertura de anime, o que me surpreendeu bastante, desde que Minunawa eu não via um filme com abertura.
0: É uma abertura com a música inteira, né? Não é tipo uma abertura de um minuto, assim, ela demorou dois minutos e pouco, dois minutos e meio. Pra apresentar todos os personagens do, do filme, né?
1: Cara, eu lembro quando a gente tava na, no cinema assistindo essa abertura, e aí eu falou assim, ah, legal, a abertura, né? Aí quando tocou a música inteira, você falou assim, também, né, com a quantidade de personagens que tem, <risos> precisava de.
0: Não, é, não acaba, né? E fora que né, a música tem ali uma, uma certa semelhança com um certo filme aí do é, famoso aí, né? Missão Impossível e tal. Não sei se, quem, quem assistiu deve ter reparado nisso, né?
1: É, eu vou te falar que o que me surpreendeu bastante foi a quantidade de personagens, mas eu acho que aqui nesse podcast não falaremos de todos eles,
0: porque realmente são muitos. É, não, e no filme é duplicado ainda, né, porque cada personagem, né, tem ali a sua contraparte, o seu poder, né, no formato, formato físico, né, então você vê meio que é muita gente que aparece ali, né.
1: Exatamente, eu ia perguntar pro Lucas que ele assistiu, ele, aliás, ele leu o mangá e eu queria saber se o mangá tem alguma coisa que se passa antes ou já é igual ao filme
3: Não, o mangá na verdade, ele é o mangá do filme então ele tem o mesmo nome, Dead Apple e ele já começa igualzinho o filme ele tem já no mesmo na mesma pegada já começa com as mesmas cenas ou tem o mesmo vilão, o mesmo antagonista o, o que eu achei legal do Bungo Stray Dogs é que assim, é um anime que você. Ele é um pouco diferente do, do, do geral. A gente tem muito, muito. Muito anime Shoujo por aí. E Shonen de batalha. Só que esse é um pouco diferente. Eu acho que do fato deles serem detetives, e apesar de estarem no Japão com uma puta ambientação é, inglesa, né, da Inglaterra, não sei se vocês sentiram isso. Roupas, é é meio Noah, as roupas, a arquitetura do local, tudo muito da Inglaterra. E esses personagens serem inusitados, né, com, com poderes diferentes. Isso é o que eu gostei. Gostei muito da, da animação dele, dos traços desse, desse desse anime. Ele lembra muito muitos outros que estão. É o, é, o, é o que dizem é, traço moderno. Ele lembra um pouco aquele bacana, sabe? Um desenho bacana, exatamente. Exatamente, o eu outro... Fui,
1: é o Durarará.
3: Bacana e Durarará, inclusive, são os dois animes que o pessoal usa como pilar de animes diferentes. Com, com ótimas aberturas, inclusive. É, mas o, o filme, ele não... Ele não assim, pra
0: quem, pra quem nunca viu nada de Bungo Stray Dogs, ele... ele, ele... Assim, não explica nada, né? Ele já começa lá na, na. No tiroteio ali, na explosão e tal, né? E, tipo, se você não conhece os personagens, você fica boiando um pouco, né?
3: É, eu acho que você não pode ir, a, ir atrás de um OVA sem conhecer o anime. O que eu sentia é que. Sabe, eu lembrei daquela época
0: que, sei lá, quando passava algum anime na TV, aí o pessoal ia ver o filme no cinema, aí você já ia sabendo de tudo, então você acabava não, não, não perdendo nada, assim. Meio que você. É uma. É uma, um complemento, né, o filme, né? Se a pessoa não conhece nada, ela. Ela não, não aproveita
1: muito, né? Eu vou te falar assim, o grande problema, no caso, é a quantidade de personagens. Mas eu não senti dificuldade de entender o universo desse, dessa obra. Porque quando você tá entrando, você tá vendo os personagens falando e tudo mais. E, e, tipo, eles têm poderes. Você não entende de onde vem esses poderes, mas... Whatever, tipo, não faz diferença para mim. E aí, porque você aceita a a leitura desse mundo, você está entrando na, nesse mundo pelo filme então você está você tá aceitando o que eles estão contando e, e nesse caso eles não contam a origem do, desses poderes então o, o plot não está na, na origem deles o plot está na questão de uma névoa que quando ela aparece normalmente um desses caras que tem esse tipo de habilidade acaba morrendo e ninguém sabe o que realmente acontece Dentro dessa névoa, que sabe que quando ela vem, alguém morre.
0: É uma coisa que, assim, é, você for comparar. Porque, assim, esse filme, assim, o filme ele se passa entre a primeira e a segunda temporada, né? Quando você vê o filme, é, você vê os personagens interagindo ali, tem, começando a investigar essa névoa aí, parece que já tá todo mundo muito enturmado, assim. Só que é, na série não é assim, sabe? Tipo, se você termina a primeira temporada. Tá todo mundo meio que se conhecendo ainda, né? É, então, é, 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 um, é um clima diferente no filme. Dá a impressão que, sei lá, parece, parece que é no futuro, mas não é, sabe? Ele, ele é bem ali no meio, do, no meio da série mesmo. É
3: que você não sabe, mas entre o final da primeira temporada e o começo do filme, todos foram no karaokê, beberam juntos e daí ele já amigos Ah, deve ser. Pra mim, assim, eu acho que os Stray Dogs, na minha visão... Ele gira pra mim em torno, porque assim, todo o que acontece? Os personagens têm poderes, ok? Então todo mundo tem poder. Então pra mim gira em torno do Danzai, porque ele é o único que anula os poderes. Ah, pode ser, é verdade. É, mas o filme ele foca mais no Nakajima, né? Ah, o anime é o seguinte, você tem essa agência de detetives armados, né? E do outro lado, que é o antagonista, você tem máfias. São criminosos. Esse Danzai trabalha na... É, com os detetives armados porém, antes de trabalhar lá ele era do outro lado negro da força e esse ah, Dazai é o único com esses poderes especiais que o poder dele é o que? anular os outros poderes ao toque então qualquer um que lança um poder a ele se ele tocar no poder do inimigo o inimigo perde toda a habilidade que ele tem e o Dazai, o cômico, o cômico do anime, a parte de alívio, é que o Dazai quer cometer suicídio o tempo inteiro. É, desde o primeiro episódio, alívio, né? Que alívio
0: cômico interessante, né? É porque ele, ele é baseado num, num escritor japonês, né? Que também tinha esse problema aí com, com querer se matar, né? então
3: Sim, faz parte né? Que inclusive é o mesmo nome do personagem, Osamu Dazai. É, isso eu achei
0: meio mórbido, né? Porque, né? É, o, o <risos> autor do mangá resolve fazer uma homenagem pra uma pessoa e coloca mais o mesmo nome, e a pessoa era suicida, né, tipo... É,
1: um humor japonês ter essas coisas, mas eu entendi essa questão, até achei engraçado o nome do, da habilidade dele, né, que ninguém Shikako, né, que é realmente... É, anular, né, a habilidade, tipo a tradução, a tradução pra português é exatamente essa, então é, na é verdade bem...
3: é, é, exatamente No Longer Human, no inglês, né é. não é. mais humano, que ficava na legenda do, do anime e no mangá também ficou, não mais humano e
1: eu achei engraçado que assim, o filme tem umas gags e é exatamente dele, sabe, o filme começa, você tá vendo a história e tal mas as gags da, dele querendo se matar, tem a questão até do micro-ondas, né, logo no começo do filme que ele tá com um monte de coisa no micro-ondas Então você, você, você Como você não Viu a série, você tá boiando Sobre o, qual é a inspiração dele Pra ele querer se matar, mas é engraçado Ao mesmo tempo, é meio mórbido Mas ele tá, tá, tá de boa, sabe
0: é, é O micro-ondas eu achei que era um, que era um, um, um Cofre
1: eu não sei por ah, que Era achei... um cofre? Eu pensei que era...
0: Eu vi ele tacando as coisas no micro-ondas. É, então, eu achei que era um cofre. Eu falei, ué, será que ele tá estocando comida? Eu não tô entendendo isso, mas enfim. eu, eu para é. mim Era o micro-ondas. Era o micro-ondas.
1: Era o micro Era. Então eu vi errado. <risos> eu vi que a gente viu é, outra versão, foi
0: isso. Não, eu vi o micro-ondas, eu tenho certeza. Eu vi ele olhando pro vidro do micro-ondas ah. depois. Ah, então é, é isso aí não, mas é curioso que no filme eles falam, né? ah, que está acontecendo alguma coisa que o pessoal está morrendo, né e de repente, festa a cidade, né de uma hora para outra, assim, né, não tem muita já, já acontece aquela, o aparece e daí de repente o pessoal acorda de noite e, e todo mundo meio que sumiu, né é,
1: então, eu queria entender essa parte da, da névoa a, a gente tem essa questão que está acontecendo pequenos focos de névoa mas não tinha um em especial que ocuparia o espaço da cidade toda, praticamente.
0: É, então, o vilão lá, o é, Haru, Harukawa. É Harukawa. Haru, Sango Harukawa, né? O vilão. Ele, do nada, assim, ele resolve fazer um teste lá de remover os poderes das pessoas, né? Só que ele é um cara que tá meio que. É, como eu posso dizer? Ele tá entediado né, com a vida dele, e do nada ele resolve fazer esse experimento aí e, a, e consegue afetar a cidade toda do nada, né? É muito de repente, assim, né?
1: Cara, eu achei assim, quando aconteceu a questão da névoa e as pessoas sumiram e tudo mais, eu falei assim, é, eu acho que as regras desse mundo é meio X, né? Porque no X você, quando subia. O muro, né? Quando eles lutavam entre si, realmente, os humanos sumiam, né? E tudo que acontecia dentro daquele mundo, é, a pessoa que vencesse aconteceria o que aconteceu. Então, tipo, se, se o cara venceu, aquele canto do mundo tá salvo. Se ele morreu, tudo ali vai pelos ares. Eu pensei que era isso, mas depois eu entendi que não. A névoa era só uma névoa. <risos>
0: Vai ver é que a névoa adormece as pessoas normais, né? E quem tinha poder, não. A pessoa fica viva, só que ela perde o poder e o poder ganha, ganha é, vontade própria, né?
2: Exatamente, é,
1: então, a gente. Pode falar.
2: Então, eu pensei que essa névoa, ela fazia o. o seria o poder da pessoa se virar contra ela, né?
1: É isso é uma faca de dois gumes né porque com você tirando o poder dessas pessoas você de repente a pessoa está tão confiante no poder dela que ela não poderia é, vencer né, sem os seus poderes. E aqui que eu acho que é o grande dilema do filme, porque em diversos momentos você vê os personagens tendo que lutar com seus próprios poderes e tendo que usar a sua falta de habilidade, né? Suas habilidades humanas normais
0: para poder lutar com as suas habilidades, os seus poderes, né? É, ele tem que se superar para ele mesmo, né? Cada um dos personagens aí. E assim a gente vê os personagens principais, né? Mais ali é, lutando e tal mas o filme vai mostrando aos poucos outros personagens da série que eles estão cada um no seu, no seu, no seu lugar ali, cada um no seu quadrado né, também lutando ali, né, tentando recobrar o seu poder. Né.
1: Exatamente, aí a gente está avançando e vendo coisas que estão tá acontecendo. Logicamente que tipo o, o filme, você vê que, pelo menos dá a sensação, que está rolando lutas em todos os cantos ali, Existe muitas pessoas com poderes ali. Então, tipo, está rolando muito quebra-pau. E eles não sabem entre si quem sobreviverá, né? Tipo, pode ter gente que morreu e pode ter gente que não morreu. Mas eles têm noção que está rolando combates ali o
3: tempo todo. Uma coisa é, que o filme não, não explica muito bem é assim: você se pergunta por que tem tanta gente com poderes, especiais que eles se chamam de paranormais. Por que tem tanto paranormal junto? O que aconteceu? Uma coisa que o filme não explica tão bem, em que no mangá está muito detalhado, que é o quê? Acontece que tem aquele disputa da, da cabeça do dragão. O que, que, que é? Todas as organizações se juntam para saber quem vai ser o próximo chefe. Então você tem aí membros da, mais fortes das organizações se juntando para esse, no caso, evento. E quando estava para acontecer o evento é que a névoa ataca todo mundo.
1: Ah, isso já facilita muito, porque no filme não fica claro isso.
3: É meio que do nada, assim,
1: né? É, e tanto que tipo assim, você tá vendo aquela caos todo, a você vê a agência é, é o único lugar seguro, eu diria, né? Ah, quando eles entram lá na agência e tem a parte de você tá vendo os vilões ali, você tá vendo toda a construção que ele tá sendo apresentado, porque foi criado isso e tudo mais. E tem, lógico, também uma questão meio de fanservice que eu senti um Kurama riei ali, né, na, no cinema que a gente foi, a gente viu garotas surtando nessa cena em cena
0: especial, né. É verdade, o que eu não entendi muito, assim, é porque que o, o Dazai tem esse contato com os vilões, sabe, do, do... Ele, 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 ele tem muitas partes que ele tá conversando lá com o, o Harukawa lá, que é o cara que jogou a neva e tal, ele, ele meio que tem acesso ao lugar, sabe? Eu falei, caramba, que esquisito, né? Tipo, é, é, eu sei que que o, que o Dazai ele era da máfia, tal, mas junto com esses novos vilões aí, eu não sabia que ele tinha
3: com um contato assim. E pelo que fica evidenciado no, no anime, o Dazai já foi um Red Dragon. Ah tá. De repente, tá, é. por causa disso, ele tem muito mais conhecimento e influência do que parece. Mas não diz porque ele traiu, Porque ele virou a casaca, por ele veio pro lado do bem. Isso é parcialmente revelado na segunda temporada e eu espero que tenha uma terceira.
0: É isso que eu quero ver na segunda aí que ainda não não cheguei nela. Mas é legal que a gente pelo menos assim vai para quem não conhece assim os personagens, né? Para quem nunca viu nada, a gente vê lá o Nakajima ele tem um poder legal, né? Que é o tigre branco, né?
3: Tigre branco.
0: A, tem aquela menina que tá sempre com ele, a Kyoka, eu acho. Ela tem um. Como fala, um fantasma de gelo, né? Que acompanha ela e ela controla pelo celular, né? E é engraçado que assim, eles são da. Eles são da agência ali, né? E tem um cara da máfia lá, que é o a Kutagawa, que ele meio que é um, um inimigo deles, mas no meio dessa situação eles acabam se ajudando ali, né?
1: Você estava falando da Kyoka, ela tem um poder que me lembrou muito Jojo, sabe? Eu olhava o poder dela, toda vez que ela usava o poder dela, eu olhava e falei: nossa, tá parecendo
0: Jojo isso. É, é que saiu, saiu uma alma atrás dela, né? É,
1: exatamente, ou Sh Shaman King, né? Pode ser também. Nossa, é verdade, Pô, eu ia falar
2: disso. É, dá pra perceber que ele, ele e ela é tipo um crush, sabe? Tipo, rola um sentimento entre os dois, assim.
0: Tem vários acontecimentos entre eles, né, na série. Ele salva ela várias vezes e tal, então... Meio que
3: eles têm uma ligação forte. Tanto é que esse Akutagawa é, é que controlava a menina. Porque ela só consegue... O espírito só recebe ordem de quem fala do outro lado do celular. Sim, isso é Ou legal. Seja... Parece, parece
0: que é no filme que revelam né, que ela usa o celular pra fazer... Pra contactar o, o fantasma, né? É.
1: Mas, eu, cara, é a questão do celular, tipo... Tem alguma coisa estranha porque é um celular antigo, sabe? Tem uma... Dá pra sacar que... Antes do segredo ser revelado, já tinha pra sacar que era alguma coisa meio assim, né? Ah, eu... E era um segredo muito profundo, sabe?
3: Não sei se eu posso dizer que o celular é antigo, porque o é japonês ama celular flip.
1: É que ela fala isso, que o celular é antigo. Não foi, tipo, era celular flip, mas ela fala uma hora. Que é, ela eu... fala.
3: Bom, agora é que você... Não sei se vocês separaram, mas eu reparei bastante. O Nakajima, ele vira um tigre, certo? Você percebeu que o cinto dele é exageradamente comprido e fica balançando como se fosse um rabo?
0: É, e fica pra trás, né? É estranho não é? Aham. Uhum.
2: É, confesso que isso me incomodou bastante, isso me incomodava, não sei porquê.
3: <risos> é, então, é, é pra dar aquela semelhança de que ele é um tigre. E agora, pra mim, o poder mais legal, que eu achei mais interessante, foi o do Kunikida. Porque ele tem aquele caderno, que é o caderno de ideais O que ele escreve é materializado Porém, ele tem que saber exatamente como é aquele é objeto Ele tem que ter visto a funcionalidade do objeto E o objeto tem que ser do tamanho do caderno para menos É, isso é legal mesmo Tem um deles, que
0: eu acho que no filme ele não tem tanta... tanta não, não aparece muito é, ele aparece mais na série, né, que ele, ele tem o poder da dedução, né, que na verdade não é um poder, né, é, é só ele quer é a, dedu a dedução muito forte, né, e o pessoal e ele
3: acha que é, né, mas o pessoal já descobriu que não é e não fala nada pra ele, né, é o, o Rampo, se eu não me engano. Exatamente, ele acha que é poder, não é, e, e, e faz todo aquele efeito, né, de, de vento passando em volta dele, quando ele vai pôr o óculos, tudo, você fala, Jesus você vê como os efeitos especiais entre aspas, confundem as pessoas é, e ele é só uma muito, né? ele nem aparece é, muito no filme né? o que é porque, estranho, né? porque ele é a base de todo o sistema financeiro da agência a é agência verdade. só existe porque ele existe
1: eu, eu confesso que eu não peguei tanta nuance em tem, no Rampo assim. Eu achei até que o, o Nakajima fosse o protagonista, porque o foco de contar toda a origem dele e tudo mais foi tão é, forte na, no roteiro do filme que eu falei, nossa, o cara é o protagonista.
0: Não é, o Nakajima ele ele é bem aquele person... ele é bem aquele personagem principal que é o mais fraco, que acha que não vai vencer, não sei o que e tal, Sim, e daí cara. de repente ele cresce. é ele é. evolui, fica super sadinho. é, ele é o principal. É.
2: Eu não gostei, eu não gostei porque ele, ele sempre ficou muito depressivo, né, e o que tirava ele da depressão era o tigre dele, que é, que é como se fosse o coração dele, a atitude dele.
0: É, ele é o último também a recobrar o poder, né, porque todo mundo vai conseguindo recobrar rápido o poder, né, e só fica o Nakadima por último lá pra conseguir vencer o tigre e voltar ao o poder, né.
1: É, fator do protagonista, cara
0: É, ele volta ao Teu poder e é o, o mais forte Aquele que vai destruir tudo, né
1: é, Cara, a questão da, De quando eles contam a história dele que ele, já, que ele já tinha morrido E ele pega o poder de volta E tudo mais, eu achei tão Estranho, né Bom, eu conversei isso contigo logo quando a gente Saiu do cinema, né Que eu achei o fator protagonista dele muito apelativo Né
0: não é, fora que assim, eu, 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 no filme eles falam, né? Ah, é, tem um segredo do passado dele e tal. E eu não imaginava que ele tinha morrido, sabe? Eu achava que, sei lá, que ele fosse um tivessem injetado poder nele, que na verdade ele não era, não tinha poder nenhum, ele era tipo artificial. mas Não é o era isso mesmo, que na verdade ele tinha morrido, tinha perdido o poder e daí ele, ele ele morto conseguiu desmorrer, né, pegando o poder de volta, né? No passado, assim.
1: É, o que gera aquele, aquela luta final, né? Que a gente tem, né? Porque tem um dragão, tem, uma, tem umas coisas que aparecem na, na cidade que eu tava prevendo rolar um Evangelion, né? E quase rolou isso, né?
0: É, o Marcel não curtiu muito aí o dragão gigante, não foi?
2: <risos> não, que pra mim aquilo lá, a cena tipo, foi o tipo, ápice, assim. Aí depois veio aquela batalha final ali que pra mim não ficou tão... Eu, eu achei que foi muito exagero de poder, assim, sabe?
3: É, surgiu daquele tamanho,
0: nada a ver, né?
3: Eu também não, eu também não gostei. Eu, eu, eu não gosto quando o anime pega um poder e exponenciona ele. É, é mais ou menos como é, Kaketio oh, Hitman Reborn. Né? Você vai assistir a série. Todo mundo tem um poder muito simplório. É aquele a mais só de um ser humano normal, né? E aí. De repente ele começa a exponenciar muito esse poder, mas muito. A nível que você fala, meu, ele tá quase quase o Goku. Isso começa Sim, combina, né? a te Se dar é todo... a credibilidade que você tem no anime. Se todo mundo
0: é forte, uh. todo, todo mundo é, é. explode planetas, aí beleza. Agora quando só um deles fica desse jeito, e todo o resto é um poder mais, é, um poder menor, assim, fica realmente meio estranho, assim, né?
2: assim acho que não é nem por isso né acho que tirou o brilho da batalha final da última batalha entendeu é, é óbvio que em todo anime vai ter pessoas que são extremamente mais fortes que o principal tudo mais mas eu acho que tirou o brilho da, da última combate é, o
1: que eu queria perguntar é a questão daquela parte que eles falam de soltar bombas né na cidade ali eu queria entender tipo assim era uma outra agência o que, que o que, que era aquilo da da Europa né que aparece no filme
0: não era alguma coisa do governo que tava olhando e tal?
1: É, então, deu uma sensação meio Evangelion, sabe? Que era uma outra divisão que tava de olho e, tipo, na hora que desse merda, eles iam acertar ali pra apagar, sabe? Num, num vazar, aquele tipo de coisa. Mas foi uma coisa tão rápida que, pra, provavelmente, pra quem conhece a série, ele né, ia até falar Nossa, que foda! Mas eu... Eu confesso que foi tão assim que eu não peguei.
0: Então, eu vi a primeira temporada e não lembro muito daquele pessoal, não. <risos> Acho que o filme
3: deu uma viajada aí. Verdade, deu a entender que, assim, a agência tá ali, mas se a agência falhar, o governo vai... ó, oh, também não gostei muito dessa parte. <risos> é,
2: é, é tipo o um roteiro de filme americano, né? Sempre tem o um governo lá que para explodir tudo e...
0: É, é, Resident Evil, né? Olha, Raccoon City está... Contaminada, vamos tacar uma bomba. Aí o pessoal foge de lá e explode a cidade no fim.
3: Pois é, e, e o como é, um, como é um ova, e o ova não dá pra explorar tudo, alguns personagens ficam, que são muito interessantes, acabam ficando um pouco de fora. Por exemplo, a, a Kiko, aquela médica, né?
0: Ah, a, a, é, sim. Então, eu acho que o, essa, ela tem uma história legal, mas eu acho que o Juba e o Marcel não sabem, né? Não conhecem o, o estilo é, dela, o... né?
3: Pois é, o poder dela, pra mim, é o mais interessante É o mais é o engraçado, seguinte, né? É o mais engraçado também Ela é uma médica, e ela tem o poder de curar Porém, ela só pode curar você completamente Se você estiver com uma ferida fatal Então, vamos supor <risos> é aqui é, O Marcel recebe um tiro no ombro Ela não pode curar o Marcel Porque o tiro no ombro não vai matar o Marcel Certo? Certo? Então o que, que ela faz? Ela atravessa o Marcel com uma espada, aí sim o Marcel está com um, um, um beira da morte fatal, aí quando o Marcel está ali para ir embora, é que ela consegue curar ele completamente, incluindo o um tiro no ombro que ele tinha tomado antes.
0: Isso é muito bom, porque ela, ela é tipo meio que sádica, assim, né? Exato, e... então ela fala, eu tenho que
3: praticamente te matar para te curar. É, tipo, e o pessoal tem medo de, de se tratar com ela, né? Exato, porque sabe que vai sofrer antes de ficar bom. E o mais interessante é que ela usa esse poder nela mesma. E ela, como ela usa nela mesma, o tempo pra usar é quase que instantâneo. Ou seja, ela diz no anime que ela não pode morrer. Porque quando ela vai morrer, ela volta à vida. Por isso que é. ela sobrevive a várias explosões de granadas a queima-roupa. Então, seria legal no filme se ela
0: estivesse junto com o pessoal ali tentando resolver o mistério e tal, indo atrás dos vilões lá. É, ela, tipo, como um fator de cura, né?
3: É. A healer do grupo.
0: É, então. Assim que o pessoal estivesse morrendo, ela já curava o pessoal, né? Mas ela, ela tá meio que de fora ali, né? Nessa parte.
1: É, o filme ele apresenta vários personagens, mas aqui assim falando sério, são poucos personagens que realmente tem uma trama para chegar no fim da história né? é, a, é a história do Nakajima é a Kyokizumi que conta o passado dela, são, são poucos personagens que realmente tem uma trama para poder ser desenvolvido em duas horas de filme, né? Assim, parece um universo muito vasto porque realmente a série tem vários personagens, mas o filme não tem né, tem um foco em especial, né?
0: É, o foco é mais ali tentar resolver a, o problema da névoa, né, da, das mortes, né, que a gente, é, uma coisa que a gente acabou não, não deixando bem claro é que, assim, no começo, é, a gente sabe que a névoa faz pessoas com poderes é, morrerem, né, só que na verdade o que acontece é que a névoa faz a pessoa perder o poder e ela enfrenta o próprio poder e o poder mata a pessoa, né, então... É por isso que os protagonistas não morrem quando chega a, a, a essa neva aí, porque eles estão enfrentando e estão aos poucos vencendo, cada um vencendo o poder e pegando de volta. Né? E. Aí no fim, assim, depois que até que eles enfrentam lá aquele dragão gigante, é, é, ele tava. Ele foi, é, ele foi criado a partir do design do não é? E
3: é assim, o, o, vilão, o vilão, do vilão do, do todo o filme se chama Tatsuhiko. Shibuzawa, que é chamado de O Colecionador, certo? Não é o do Guardiões uhum. da Galáxia, antes que eu me pergunte. Não, não é. E o que acontece? P pelo que a gente acaba absorvendo do filme, ele usava a névoa pra coletar os poderes. Pra colecionar esses poderes. Certo? É, então então ele, ele tinha uma coleção enorme, né? No, no castelo exato. dele lá. Você tem lá o inimigo, que é o inimigo principal, Tatsuhiko, e tem os heróis e tem a, a luta aí do bem contra o mal. É, e como o Marcelo falou, essa luta no final não é assim
0: tão impactante, né? Você vê ali o, o Nakajima finalmente ali no, usando o poder máximo dele, né? Ele tem até ajudado o pessoal ali, mas não é assim tão impactante, conforme é, não é tão impactante é, perto das outras lutas que teve no desenho, né?
1: É, mas as lutas do filme em sua grande parte são sensacionais, assim. Eu acho que é, a, a sensação que eu tenho que foi uma das melhores cenas de lutas que eu, animadas que eu assisti nos últimos tempos no cinema, sabe?
0: Ah, sem dúvida. É muito bem feito, né? A animação é, do, do filme todo, assim, é muito bem trabalhado. Melhor que, que da própria série, né? É,
1: eu esperava, eu esperava isso porque, tipo assim, seria muito decepcionante, né? Pro público que, da série TV assistir e falar, nossa, é a mesma coisa, sabe? <risos>
3: É verdade Paguei é pra assistir da... isso
0: <risos> É, é da... qual é o nome da empresa mesmo que fez a animação? É
1: a Bones, a né? A Bones,
3: é, Eles são... é só Mas, mas, da mas tudo, isso, tudo isso passa pela Sato Company,
1: né? É, a Sato Company que trouxe aqui pro Brasil com o Kurt Hall, né? Porque como o Kurt Hall trouxe a série de TV, né? Eles fecharam essa parceria né, para Pro filme, né?
0: É, mas não teve assim, não teve censura, nem mudança,
3: nem nada, né? Ele tá, ele tá... Não, é, ele veio na Gente. íntegra.
1: É, eu acho que assim, como é um caso. Tudo bem, o lançamento aqui no Brasil foi um lançamento atípico, né? Com esse negócio de exibição em um único dia, né? Mas eu seria bacana um, um resumão, sabe, antes de começar o
0: filme.
3: Ah, isso é... é muito complicado. Assim, a
0: série, ela até o, o anime, são dois episódios, não é assim muita coisa, mas eu acho que resumir ia se complicar um pouco, sabe? É, é, é que assim, é mais também que serve como propaganda, né? Porque a pessoa vê, olha, esse filme vai passar e tal, eu não assisti ainda, e daí de repente ela descobre que tá no, no, no Crunchyroll, é bom, ela, fala, é. ela fala, ah, vou lá assinar pra eu assistir e tal, né? E acaba funcionando desse jeito. Falar nisso, o Crunchyroll tá... Essa série está começando a ser dublada. Já tem quatro ou cinco episódios que estão dublados lá no, no, para assistir. E o restante tá legendado completo pra ver também. E a dublagem tá legal, assim. Eu curti as vozes, são bem diferentes do, do, dessas vozes que a gente tá acostumado, assim, sabe? Mas não são vozes ruins ou feitas em Miami, sabe? Não é. É de ah, qualidade mesmo. Assim,
3: né? é, a dublagem brasileira feita no nosso território, pra mim. É a melhor dublagem do planeta.
0: É, realmente, mas tá, 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 tá bem legal. Pra quem puder assistir, quem puder ver ou rever
3: dublado, vale a pena. O, e, e vale assim, o anime lançou lá no Japão em 2016. De lá pra cá, tem feito muito sucesso, tem feito muita audiência. É um anime que tá em ascensão. Não tá um fenômeno como foi Shinji no Kyojin, mas tá ganhando bastante atenção, tá? Pali... Chegando perto de Boku no Hiro. É, eu queria que cada um me falasse o
0: personagem favorito de cada um. E o poder favorito de cada um.
3: Então, eu gostei muito da médica. Eu acho que a médica foi... É o personagem mais legal. A Kiko Yosano. Ela não aparece muito no filme. Mas no anime ela aparece mais. Tem o, o poder mais legal de todo anime. Que é... Vou te matar para te curar. E eu acho isso incrível. Eu achei uma boa sacada... E muito diferente. Se eu for dizer algum. Sem ser ela. Seria o Kunikida. Que usar o caderno e materializar coisas dali. Mas eu ainda acho ela melhor. É,
0: ela é mais engraçada mesmo. É tipo, se fosse RPG. É, ela ia ser aquele personagem que. Ela diminuiu seu HP para
3: 1 um, Para depois te dar cura total. Né? Exato. É o. É, que eles chamam de coma. Né? Quando você dá um crítico, mas só fica com um de HP. É, tipo isso. E você, Marcelo?
2: Eu gostei do do cara do caderno que desenha assim, as armas e, pra mim, esse é o poder mais legal.
3: O Kunikida?
2: Kunikida, isso. Kunikida é o, é o cara que eu mais gostei. O poder, assim, mais, mais divertido pra mim.
0: E você, Juba?
1: Olha, cara, eu vou te falar que eu não pensei tanto no poder. Eu pensei mais na característica. Eu, eu ri muito do Samu Dazai. Eu achei que ele é muito engraçado, assim. Mas em termos de poder, assim. Eu acho que o mundo está tão moderno que essa coisa de controlar as coisas pelo seu lar, você ter um... <risos> um poder pelo seu lar deve ser Eu acho que o poder mais legal aqui apresentado.
0: É, eu ia falar que o meu po... o poder que eu mais curti é o da Kyoka da mesmo, porque é diferente, né? É uma parada meio, você já tinha falado meio Xamanking, né? E ela invoca um poder que vem controla pelo celular e tal, mas eu acho que no Brasil não ia funcionar direito, ia estar fora de área,
3: sabe, umas paradas assim. Eu ia ser Dependendo preparado, da... tá ligado? Eu ia ter crédito pra ligar pro menino.
1: <risos> <risos> Dependendo da companhia, você teria que subir em cima do telhado pra poder usar o golpe, né? Mano,
3: então, ela fala, O espírito só ia dizer, manda um zap.
0: Manda um zap que eu faço. É, agora aquele, a Kutagawa, o poder dele também é legal, mas é, não sei, é, é que... É meio estranho aquele, aquele bicho, né? Como é que é? Alguma coisa Mon, né? Não é Digimon, é alguma coisa Sigrimon.
3: Mon.
0: É, não lembro. Aquele é bicho sério, Tigremon. Ixi, agora eu não lembro o nome. Mas enfim, é, eu acho que o poder mais legal mesmo é esse aí do gelo e tal. Porque ele me lembra Final Fantasy também, eu sou fã de Final
3: Fantasy, então é tipo bom, isso mesmo. Bom, pra, pra quem não entende, o, o alívio cômico de todo o anime vem do Dazai. O Dazai é que põe todo o alívio cômico na interação dele com o Kunikida. E o, o que eu acho legal é que os poderes paranormais, eles possuem muitas restrições ou muitos métodos para serem ativados. Lembra muito o poder de alguns Hunters, do Hunter x Hunter. Ah não, eu tenho que fazer isso para depois dizer aquilo, para depois acontecer aquilo, né? E isso que é legal, o Kunikida mostra muito isso. Para eu poder criar um objeto, eu tenho que ter visto o objeto e ter visto a sua funcionalidade. E tem que ser do tamanho da página para menos. Ou seja, bem diferente. Por isso que no anime, por exemplo, quando o cara é, destrói a chave que iria parar a explosão, ele consegue recriar outra chave porque ele viu aquela chave.
0: Ah, é verdade, né? Eu não estava lembrando. Ah, agora, agora eu achei aqui o nome do... Desse poder aí do, do Akutagawa é Rachomon.
3: Rachomon? Falei que era.
0: Falei que Mas era o nome
3: o, de Mas O Nakajima tem o Tigremon também, que eles falam Mont, ti... também é Mon, também no final. Então,
0: uma coisa que assim, o Nakajima ele tem um tigre branco, né? E faltou as outras três, né? As outras três animais lá da lenda chinesa, né? Será que vai aparecer na série? Provável, né?
2: Que apareceu o tigre e o dragão, né?
0: Oh, é verdade, hein? não tinha reparado nisso Quando eu vi o tigre
2: e o dragão Eu falei, nossa, lembra muito o tigre e o dragão <risos> Eu é pensei verdade. que ia
3: ter um combate eu, eu tigre não, e tigre Quando dragão. fala falo de tigre e dragão Eu não lembro do filme Pra mim eu lembro do anime Torá dorá Sabe porque mas, eu mas eu... que
2: eu acho que perdeu o brilho para mim? Porque eu achava que ia é ter Essa batalha do tigre e do dragão
3: é Eu, 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 já, eu já lembro Eu lembro de Arte of
0: Fighting. Eu acho que é esse então que a gente tinha para falar do filme, né? Então agora a gente vai para as considerações finais.
2: Bom, eu, eu, como assisto agora pouco animes, né? Eu, eu sou mais dos antigos. Mas eu achei um filme muito agradável, assim, de se ver. Uh, mesmo para quem. Eu sei que a gente fica meio boiando não assistindo anime, mas achei, eu achei bem, bem suave, assim. De, de fácil entender o filme, assim. Voltando um pouco, vocês falaram do, do começo desse, de, do cara ter, se suicidar, ele, ele tem esse, a, esse aspecto mais depressivo, assim, então é que tipo, o tempo todo ele é escuro, ah, ou, ou se passa a noite, mas eu acho que graficamente é um bom, bom filme, eu gostei bastante, bem desenhado. E, e realmente como vocês falaram ele te tipo, abre ele te abre, abre para você ter a curiosidade de assistir o um anime porque ele é bem legal nesse aspecto
0: então é assim é um filme que é, ele é legal é, se a pessoa é, é, muito, é muito necessário, assim, é muito bom que a pessoa veja a série antes pra ela não boiar em algumas coisas, porque o filme não explica muito. Mesmo o personagem novo, tipo os, os, os vilões, é, ele não, não explica, assim, não dá uma base muito grande, então é bom que a pessoa já conheça pelo menos a série, né, pra ela já, é, já, já tá iniciada ali, né. É, ele tem uma série bem simples, assim, não, não vai mudar muito, porque até, se a gente for ver, né, é, o filme começa e termina do mesmo jeito, né? Eu, eu não tem mortes ali, nem nada, nada que muda muito, assim, a, a né, o, o status da série, assim. E, bom, ele, ele tem, assim, essa animação que a gente falou, que realmente é muito, muito legal, assim, as batalhas são bem interessantes. É, ele tem bastante, também, de investigação, né? Ele não perde o estilo noir da série, assim, ele, ele consegue manter nesse... nesse... É, é, Nesse estilo dele, Nesse né, estilo da, da, da série, assim. É, é, assim, é, eu vi que o filme, ele já, ele já passou, né? Ele já teve a estreia dele aqui no cinema. É, e fez até um certo sucesso. Porque, vira e mexe, eu tô vendo agora a Sato Company postar, né? Ah, vai ter uma sessão extra, tal lugar, tal dia. Então, realmente, parece que ele tá, ele pegou, sabe? Não, não foi um fracasso, assim. Ele, foi, ele se saiu bem, né? Na, na, aqui no Brasil e futuramente eu acredito que vai ter aí no Crunchyroll pra assistir também e eu acho que o pessoal deve, deve ver cara a série é legal o, o, o filme é legal e eu agora eu quero ver a segunda temporada aí da série
3: porque ainda não, não tive tempo de ver é como o Sérgio falou, ou você vai ver o anime antes de assistir o filme ou você vai ficar por fora, tá certo que o anime a ova não é filler mas também não é canônico ok? Você, você, é exatamente o que o Sérgio falou você acaba comendo o status quo o mundo continua igual do, do começo e no fim do filme, não altera em nada mas ele não é filler tá dentro da, do mundo deles eu acho que esse anime tá fazendo um bom sucesso aqui, porque ele não é um anime que fica inserido profundo na cultura japonesa, sabe que você tem que ter uma mente um pouco de lá para entender algumas coisas ou algumas piadas não, eu acho que ele é bem abrangente ele, ele pega, é fácil de você se adaptar no, no mundo dele, tanto pelos vestimentas, como pelo cenário como pela, pela história em si ele pega mais ou menos aquela, aquela pegada do Black, do Black Butler né então, é um, por isso que ele tá fazendo tanto sucesso, ele é fácil de você gostar sabe Vale a pena ir atrás de, do Bugostra logo sim E agora eu espero a terceira temporada
1: É, agora Falando do filme em si Eu assumo que Fui assim na maior é, Mente aberta Pra ver o filme sem ter visto nada Porque nem deu tempo Foi, foi uma cabine muito de surpresa Pra mim E fui e falei assim Pô, vou passar esse mico de não saber Porque não assisti não foi ruim. Vou te falar que assim, teve personagem pra caramba. Não entendi algumas mitologias, mas é um filme que dá pra entender. Tem, tem excesso de personagens, mas tipo assim, pra quem passou por Durarará, pá, encara qualquer coisa. Então o, o filme aqui ele apresenta uma história concisa, começo, meio e fim. E você percebe que aqueles personagens estão ali numa, numa jornada ali, né? No caso da, da névoa ali. É uma coisa meio já. Bem japonesa, né? De superar os seus desafios e tudo mais. Mas eu acho que é um filme divertido. Tem seus momentos fanservice, tem seus mistérios, algum, algumas surpresas da, da série sendo reveladas. Tem uma trilha sonora foda. Gostei muito da abertura. Então eu acho que é aquele filme bem redondo, assim, né? Ele funciona muito bem, né?
0: E uma coisa que eu esqueci de falar desse filme. Que assim que eu vi no começo dele Aquela perseguição, aquela moto Eu falei pro Juba assim, nossa, será que a gente vai ter a, ce a cena de derrapagem do Akira? Mas não deu tipo 10 segundos e teve a cena <risos> Tipo, sabe aquela cena que a moto tá indo contra a câmera e ela vira assim de lado e derrapa? Sim. Exemplo, e aquela
1: faixa de luz, aquela faixa de luz da moto, assim, igualzinha do Akira isso. aparece no filme.
0: É, então eu falei, nossa.. Eu, tipo, fui muito sem querer, eu nunca tinha visto o filme, né? Eu vi uma moto correndo no meio da noite, falei, ah, será que vai ter? E, de repente, pá, tá ali a, a moto virando, assim, derrapando. Eu falei, Caramba, realmente, os japoneses
3: não perdem essa mania, né? Pois é, tanto é que eu nem, eu nem pensei no filme do Akira, eu pensei no próprio do Rarará que tem aquela motoqueira que tem um capacete de gato. Ela faz esse tipo de que cena também tem
1: também a moto da, do Durará sempre faz esse efeito Exatamente. especial.
0: É uma coisa que o Japão não, não, não perde, né? <risos>
1: e é da Sato Company, Akira, né? Então faz todo sentido.
0: <risos> é isso aí, é um tipo de efeito que durará pra sempre. Durará sempre.
1: pra sempre. <risos> Esforce-se Sérgio, eu? você conseguiu sua piada de final.
3: Ah, uh... se não tiver um trocadilho do Sérgio, a gente não tá conversando. Tem
0: que ter, tem que
3: tem? É verdade. É, é quase como não sei então. se vou ou se fico. Não
0: sei se fico ou se vou. É, isso aí é muito SBT, né? Não, é, beleza, então o tiro do, do, da gravação.